0: Hallo Caro. Hi
1: Claudia, how are you? Es geht mir ganz gut, vielen Dank. Ich glaube, ich habe den Kampf gegen die Tauben auf dem Balkon gewonnen. Wir hatten ein intensives Stare-Off zwei Tage lang, <lacht> aber, aber oh, yes. jetzt kommen sie irgendwie nicht mehr. Also ich glaube, jetzt ist mein Balkon. I want okay. it back.
0: <lacht> also, also ganz ehrlich, da bist du mir auf jeden Fall ein paar Steps voraus, weil ich werde diese Teile, bitte an alle Tierliebhaber, ich werde sie, glaube ich, bald umbringen, die haben einfach in meine Tomate schon wieder ein fucking Ei reingelegt und oh, ich weiß auch nicht, wir wollen müssen jetzt irgendwie einen Stacheldrahtzaun anscheinend auslegen, damit sie denken, es ist gefährlich und nie wiederkommen. Also ich hasse sie. Vor allen Dingen, sie lenken einen einfach den ganzen Tag so ab. Ne? Also die kacken auch alles voll.
1: Ja, das finde ich so schlimm. Und klar, ich bin total paranoid. Ich sitze dann immer da. Und sobald ich irgendeinen Flügelschlag hole, renne ich zur Balkon und mache sie auf und gucke, ob die Tauben da sind. Und manchmal ist da halt gar keine Taube und dann denke ich mir schon so, oh Gott, jetzt, jetzt geht es vorbei mit dir, Claudia, du, es ist soweit. Naja, aber wir wollen ja eigentlich heute nicht über Tauben reden, sondern wir haben heute ein anderes Thema.
0: All right, du hast recht. Wir wollen heute nämlich über das Thema Einsamkeit und Essstörung sprechen und warum das eine irgendwie zum anderen führen kann und was das in uns auslöst und woher dieses Gefühl auch irgendwo entstehen kann. Wir kamen eigentlich darauf, weil ich gerade kurz davor dir ja auch erzählt habe, dass ich gestern Therapie hatte und die letzte Seite, die aufgeschlagen war, war vor vier Monaten in einer Therapiesession, da geht es um das Thema Neediness, Einsamkeit, Angst verlassen zu werden, selbst alleine zurechtzukommen. Und dann haben wir daraufhin eigentlich wieder gestern auch darüber gesprochen, was ist denn eigentlich dieses Alleine? Also was, was verstehe ich darunter? Vor was habe ich da so Angst? Und was, ja, was, was bedeutet dieses Alleine für mich oder diese Einsamkeit? Und wie kann die so mit dem ganzen Thema, mit dieser Erfahrung der Erststellung zusammenhängen? Und was hast du gelernt? Was habe ich gelernt? Also A, das Thema dass ich ja unfassbar alleine mich gefühlt habe mit dieser Essstörung, beziehungsweise natürlich mit eher diesen, diesen Gefühlen, diesen negativen. Ich meine, ganz ehrlich, man ist auch einsam. Wir haben oft darüber gesprochen, ne? du, du gehst nicht mehr, du, gehst, du bist in deinem Kopf einsam, aber du gehst ja auch oft nicht mehr zu gesellschaftlichen Themen, du gehst nicht mehr irgendwie essen, du gehst nicht mehr aus, ich war nicht mehr feiern, du warst das beispielsweise. Aber ich habe mich halt auch sehr zurückgezogen, damit es keiner in, der, in dem Ausmaß auch mitbekommt, ne? Und auch einsam, weil ich habe ja ganz viel gelogen, damit das nicht auffällt, obwohl ich natürlich, ich habe dir eben Bilder geschickt, das ist jedem aufgefallen, aber ich dachte doch, nö, das merkt ja keiner. Es ist so total verrückt, aber in meinem Kopf war ich natürlich so einsam, weil ich musste mir ja von mir selbst irgendwie diese Lügen und diese Verstrickungen und... Ja, also, na klar, du ziehst dich ja zurück und du versuchst dich so zu boykottieren und auch zu kabotieren, das ist ja irgendwie klar, ne? Und was äh, kannst du dich erinnern, hattest du so, wie hast du das vor dir gerechtfertigt,
1: dass du dich jetzt zurückziehst? Also ich meine, du wolltest ja bestimmt nicht zu dir selber sagen, oder vielleicht wolltest du es auch, ich will nicht essen, sondern du hast dir vielleicht andere Sachen überlegt oder... Wie war das bei dir?
0: Also, es war also wenn ich ich hoffe, ich verstehe die, die Frage richtig, aber es ging halt eher darum, dass ich ja eher so Angst davor hatte, jetzt dem Essen ausgeliefert zu sein. Wenn ich jetzt zu meinen Freunden gehe, muss ich ja mit denen grillen, so nach dem Motto und deshalb habe ich gesagt so, nee, nee, ich habe schon was vor oder ich habe schon was gegessen oder du, nee, heute geht's mir nicht, ich weiß gar nicht, so oft wie also so, so oft kann es einem gar nicht schlecht gehen, so blöd sein, so, also wie oft ich diese Ausrede auch genutzt habe. Und das heißt ja, du ziehst dich halt zurück, irgendwie ist das aber auch eine schwere, weil ganz ehrlich, man fühlt sich ja nicht gut damit. Man ist irgendwie traurig, man ist irgendwie hilflos, man hat so eine Leere in sich und ja, so eine, so eine Unsicherheit ja auch irgendwo. Und das sind ja alles Gefühle, die dazu führen, also dich ganz weit weg von dir selbst zu bringen. So, das sind ja ganz viele unschöne Gefühle und Glaubenssätze. Ne? So, ich darf jetzt nicht mitgehen, weil ich muss essen. Ah, deshalb bin ich ja alleine. Und also das, das ist ja und man sagt ja auch oft, so Einsamkeit entsteht halt da, wo Verbindung fehlt. Und ganz ehrlich, nicht nur die Verbindung zu anderen, weil ich denen ja permanent absage, sondern vor allen Dingen ja auch diese krasse Connection, Verbindung zu uns selbst, die ist ja komplett gestört. Und das lässt dich halt so einsam fühlen, weil du von dir selbst und deinen eigenen Bedürfnissen so, so, so weit weg bist. Aber
1: nee, was ich, also ja, das meinte ich auch, aber ich habe noch eine Frage und zwar, ob dir sozusagen zu dem Zeitpunkt bewusst war, dass du da nicht hingehst, weil du Angst vor Essen hast oder ob du dir vor dir selber dir irgendwas anderes erzählt hast, so, weil das, dieser Schritt zu sagen, boah krass, ich will nicht essen, ich habe Angst vor Essen oder dass ich da essen muss, das ist ja ein Schritt zu dem zu erkennen, ich habe ein Problem und das will man ja oft nicht machen.
0: Nein, komplett richtig. Also am Anfang wollte ich mir das, glaube ich, nicht eingestehen, aber dann tatsächlich doch irgendwo. Also ich wusste, shit, ich mache das jetzt, weil ich Angst vor Essen habe und ich glaube, das hat umso mehr zur Einsamkeit geführt, weil ich da halt schon wusste, fuck, ich entziehe mich diesen Dingen und, und, und schaffe Distanz zwischen mir und den Leuten wegen dieser Kacke. So auf gut Deutsch. Und das hat zu noch mehr einsam, dieses Fuck, ich fühle mich so einsam, ich, ich ziehe mich so zurück, bin so traurig wegen diesem ganzen Quatsch, so irgendwie. Ich glaube, das hat das in mir total genährt, weil ich halt wirklich, also ich mein, wir haben schon oft drüber gesprochen, ich würde sagen, heute, zehn Jahre später, spreche in meiner Therapie immer noch über das Thema, was sind meine fucking Bedürfnisse? Ich arbeite seit, seit zehn Jahren dran um diese wieder zu bekommen oder diese Verbindung wieder herzustellen. Und dass dieses Thema, ich habe Angst, verlassen zu werden, alleine zu sein ersetzbar zu sein, weil ich mich ja allem entzogen habe, hat man, also weißt du, so blöd anhört, nicht ersetzbar im Sinne von, oh Gott, ey, es gibt da noch zehn andere Karotils auf dieser Welt, so überhaupt nicht. Aber so dieses Angst, ach ja, wenn ich ja den Platz frei mache, weil ich ja selbst mich dem entziehe, natürlich kann jemand anderes dann dorthin. So blöd es anhört, ne? Also das sind das, wo ich jetzt erst wirklich checke, gerade so in dem letzten Jahr, woher diese negativen Glaubenssätze bei mir kommen, nämlich genau von dieser Zeit. Das ist so verrückt.
1: Ja, das ist schrecklich. Und wie hast du dann so den Weg da wieder rausgefunden? Also, weil du hast ja dann, du hast ja gerade gesagt, dass du dann irgendwann schon wusstest, dass du das aus Angst wegen Essen machst. Hat dir das nicht auch Angst gemacht, so diese, also ich frage das, weil ich halt immer so Angst vor dem Alleine- und einsam sein habe, oder? Ja, ja, voll. Und wie bist du damit umgegangen? Weil das ist ja dann, je mehr du da wegbleibst, desto mehr wirst du, irgendwann wirst du vielleicht auch nicht mehr eingeladen, weil die Leute wissen, ach ja, wir essen ja, die Karo, kommt nicht.
0: Ja, ja, genau. Das war auch irgendwann der Fall. Also ich wusste auch, dass meine, also es gab so ein, so, ein, so ein Spiel zwischen, oder was heißt, was heißt so ein Spiel, aber so, ein, so einen schmalen Grat zwischen, die wussten dann irgendwann, okay, Karo ist eh nicht. Und dann war es aber von ihnen super, super cool, weil sie meinten, Karo wir wissen das doch, dass du nicht ist kommst doch trotzdem und wir betonen es gar nicht. Also es war mega... Aber das ist
1: ja voll cool, ja.
0: Voll cool, aber irgendwie boah, hat das auch ganz schön lange Zeit gebraucht, bis ich das auch geschafft habe, weil ich dachte, oh Gott, da bin ich ja eh wieder die Komische, die dann wieder da nicht ist und dödödä. Aber es war wenigstens so ein Step vor, weil wenn ich halt wirklich überlege, also Claudi, guck mal, wie weit weg kommst du von dir, wenn du... Ich, ich, es sind jetzt so negative Sachen, die ich sage, aber trotzdem... Du hast ja diese Stimmung schwank, zu, ja geil, ich komme heute Abend. Wie oft habe ich gedacht, ja, ich komme heute Abend. Und dann war es so kurz davor, so irgendwie so eine Panik, so scheiße, nee, ich kann das nicht, ich pack das nicht. So irgendwie, ich sag ab, spontan absagen. Dann irgendwie hat man ja auch krass Angst vor Unverständnis, was ich von Ihnen jetzt nicht bekommen habe irgendwann. Aber ganz ehrlich... Auch bestimmt das Thema Einsamkeit. So Ich habe Angst, die Leute nicht verstehen, warum esse ich schon wieder nichts. Dann das Thema Isolation. Isolation sorgt immer für Einsamkeit. Und man schämt sich ja auch. Das meinte ich auch mit dem, es hat Zeit gebraucht, weil ich mich so geschämt habe, immer wieder die zu sein, die ja nichts isst oder nichts trinkt oder nichts hier. Und diese, diese komische Nudel irgendwie ist. Und auch dieses Thema Lügen und Versteckspiel. Also dieses Verstecken, was ich auch meinte. Also dieses, durch diese Lügen versteckt man sich, es ist ja so viel, also das ist doch klar, dass wir uns auch heute noch, dass wir sagen, wir haben damit noch Themen, weil du, du diese Krankheit macht ganz einsam. Das ist keine gesellige Krankheit, ne? Sondern so blöd an, anhört, ne? Also es ist so, du bist ganz allein in, in dem Körper und in, in diesem Kopf und in diesen, ja, diesen negativen, vor allen Dingen Glaubensansätzen und auch das Thema Lügen, also wirklich. Wie oft ich ja rein theoretisch, ich habe damit jetzt keinem krass wehgetan, aber trotzdem habe ich ganz viel gelogen, um das zu vertuschen oder zu verstecken, was ich ja nicht konnte, weil man es mir angesehen hat. Also es war so, <lacht> ja. Und ich glaube auch echt so diese Stimmungsschwankungen irgendwie, so dass ich dachte, yes, I can do it. Und nee, doch nicht, ich bin doch nicht bereit. Und ja, irgendwie echt schwierig. Ja, ich finde auch, das nimmt ja auch so in deinem Kopf so,
1: da ist so viel los. Du merkst ja eigentlich auch teilweise gar nicht, dass du alleine bist oder so. Also doch, du merkst, dass du alleine bist, aber da ist so viel Lärm in deinem Kopf oder das war bei mir immer so, dass ich dies so gar nicht, diese Stimmen sind ja nicht leise geworden und dadurch war da so viel Stress auch in mir drin, dass ich gar nicht so, glaube ich, so die Konsequenzen von dem so gesehen habe, wobei ich das, glaube ich, auch nicht so gemacht habe. Also ich bin, ich hatte so viel Angst, alleine zu sein und irgendwie einsam zu sein, dass ich überall hingegangen bin, egal was das für mich für ein... Stress dann im Endeffekt bedeutet hat. Ah ja, ich bin halt, ich bin einfach überall immer hingegangen, aber es war halt dann der Stress so, Scheiße, die, das ist jetzt ein spontanes Event, ich habe schon zu Mittag gegessen, was mache ich denn jetzt? Und dann dort zu sein und zu versuchen, so wenig wie möglich zu essen und irgendwas zu, ja, keine Ahnung, so ein ganz kleines Portionchen und da so rumzunibbeln dran oder dann später, als ich dann halt in diesen atypischen Bereich gekommen bin, dieses, okay, ich ich will das irgendwie nicht essen, weil ich habe so Angst, noch mehr zuzunehmen. Aber ich muss ja dieses Bild aufrechterhalten, dass ich esse. Also es war einfach super stressig. Aber ich glaube, ich war, bin nicht, ich, das müsste ich eigentlich mal fragen, ich bin nicht die, die aufgefallen ist, weil sie nicht, nicht gegessen hat. Also ganz sicher nicht. Also das. Aber war trotzdem. So Ding, ja.
0: Aber auch da, wie anstrengend auch einfach. Also weißt du, auch da wieder das Thema, auch das führt ja zu Einsamkeit, dass du in deinem Kopf den, oder dein Hirn den ganzen Tag eigentlich damit beschäftigt war, wie falle ich jetzt nicht auf? Also Total. auch da kommt das ja, Steckspiel ja, ja. ja auch wieder vor, ja, weißt okay, du so. das so habe ich das noch nie und, gesehen, und, ja. Also so, das ist so dieses, und das ist ja eigentlich nur trotzdem so das, das Zeichen davon, wie fucking weit weg man so von den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen ist. Also das wird mir eigentlich, also ich weiß nicht, aber wie es dir geht, aber das wird mir auch in, in dem wirklich Bereich, so krass, klar, oder jetzt die letzten Tage, Wochen immer wieder mehr, so dieses Hell, Jesus, am Ende dreht sich alles über die Connection, die du halt nicht zu dir hast. Das ist diese Essstörung, so diese, diese Selbstliebe, die du null hast, diese Selbstakzeptanz, die null vorhanden ist, die führt dazu, dass du so einsam dich halt fühlst mit dieser blöden Störung. Ob es dann dafür ist, dass du sagst, ich habe so Angst vor der Einsamkeit und deshalb gehe ich zu Leuten... Oder ich fühle mich so einsam, weil ich dieses Spiel da denk, permanent spielen muss oder nicht drüber reden kann, weil ich mich schäme. Also ist halt so ein, ein, ich nenne es mal mit negativ Gefühlen behaftetes Thema. Das ist ja klar, dass wir auch heute noch ganz viel, wir haben ja so viele Glaubensansätze beide noch in uns drin, die rühren ja alle daher, ne? Also weil wir uns das jahrelang so eingetrichtert haben. Das ist echt Wahnsinn. Aber darf, darf ich mir vielleicht kurz fragen, was hast du denn... Gab es bei dir einen Punkt oder was würdest du machen, wenn diese Einsamkeit heute noch oder auch damals, wie was auch immer du dazu sagen kannst, was kannst du machen, wenn dieses Gefühl so ganz, ja, extrem wird oder die wirklich auch, auch, auch Schmerz zubereitet. Was, was machst du, wenn du dich irgendwie so einsam fühlst? Hast du irgendwie eine, eine, eine Möglichkeit mittlerweile, damit besser umzugehen?
1: Tatsächlich passiert mir das oft. Also ich habe ja vor allen Dingen diese Einsamkeit, verbinde ich so mit Depressionen. Also immer, wenn ich so depressive Episoden habe, dann ist mein, mein ultimatives Gefühl, was mich die ganze Zeit dann quält, ist, dass ich alleine auf der Welt bin und dass mich niemand liebt. Und das ist ja existenzbedrohend, das fühlt sich einfach nur grausam an. Aber ich habe halt in dieser Therapie gelernt, dass das halt, also immer, wenn ich, wenn ich halt meine depressiven Episoden habe, dann ist das das, das, ist das Gefühl, was mich umhaut. Ja? So fühle ich mich die ganze Zeit. Ich fühle mich total einsam, als würde mich niemand lieben und als wäre ich total einer auf der Welt. Und ich habe jetzt aber mittlerweile halt meinen Werkzeugkoffer und ich weiß, was ich dann machen muss und... Ich muss das dann einfach aushalten. Und in dem Moment normalerweise versuche ich immer, das zu machen, wonach ich mich fühle, worauf ich Lust habe. Außer ich habe depressive Episoden. Dann mache ich das, was ich gelernt habe, was mir hilft. Ich mache Sport, ich schlafe wenig und ich versuche Leute zu treffen, auch wenn ich auf nichts davon Lust habe, weil natürlich will ich dann die ganze Zeit eigentlich nur rumliegen und schlafen. Aber das ist das Einzige, was irgendwie so hilft, um mich dann da so rauszuarbeiten und mir immer wieder zu sagen, diese Gefühle, die ich gerade habe, die sind nicht echt, das ist nicht wahr. Mein Körper oder irgendjemand in meinem Körper, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, lügt mir vor, dass ich alleine bin. Und wenn ich mir dann anschaue, mit wie viele Freunde ich eigentlich habe, ja, dann denke ich mir immer, und danach, wenn es dann weg ist, dann kann ich auch gar nicht mehr verstehen, wieso sich das so krass angefühlt hat, weil es ist offensichtlich nicht wahr. Aber es fühlt sich so schrecklich an und deswegen verbinde ich diese Einsamkeit eher mit diesen depressiven Episoden als mit dieser Essstörung. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich diese also immer, wenn wir über solche Themen reden, auch dieses mit dem Lügen, was du gerade gesagt hast zu mir, da habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, weil mir das halt noch nie jemand gespiegelt hat, weil ich das ja noch nie habe behandeln lassen. Und für mich ist das gerade eher so wie so eine kleine, ja nicht Mini-Therapie, aber so, ich kriege so viele so viele Gedanken auf einmal und Verbindungen, so denke ich mir, ah, okay, krass, da habe ich noch nie darüber nachgedacht. Deswegen kann ich diese Verbindung da so gar nicht so herstellen, aber ich bin im überlegen, ob ich tatsächlich noch mal eine Therapie machen soll wegen meiner Erstörung, weil ich glaube, da sind noch yes. so viele Verbindungen. Yes, ja, die, girl! <lacht> die habe ich, die hab ich äh, noch nie die habe ich ja noch nie gesehen. Also das war einfach so, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das irgendwie noch so ein Issue sein könnte. Also ich habe jetzt auch schon so mir ein paar Nummern rausgesucht und so, aber mir wurde schon gesagt, ja, also wenn es nicht so akut ist, ich meine, sie wissen ja, dass sie sowieso sechs Monate warten müssen. Ich so, ja, ja, das ist kein Problem. Also ich meine, ich warte dann eben sechs Monate. Und, ähm, solange und ich, so lange genau, machen wir genau, hier Therapie.
0: Genau, genau,
1: genau. Ja, ich meine, es ist ja, also zum Glück es ist ja nicht akut, ja, also ich meine, ich will das halt gerne machen, weil ich glaube, dass, oder jemand hat sie mir gesagt, Claudia, du hast so viel Potenzial, aber diese Essstörung steht dir immer noch im Weg. Und da dachte ich mir, aha, so habe ich das noch nie gesehen, dass da, dass da Mechanismen sind, die mich an vielen Dingen eventuell hindern. Das war auch so ein Moment, wo ich dann angefangen habe, zu so nachzudenken, so, hm, vielleicht hat die Frau recht.
0: <lacht> okay, jetzt komme ich nämlich genau zu so einem Thema. Das hast du mich gerade auf was gebracht, weil A, ja, also, sorry, muss mich kurz sortieren. Super, super, guter Punkt. Also Nummer 1, do it, do it, do it, weil, wie du sagst, es ist nicht akut. Nur ein kurzes Beispiel, haben wir schon drüber gesprochen. Genauso dachte ich auch die ganzen letzten Jahre und vor drei Jahren war bei mir ein Punkt, haben wir schon oft drüber gesprochen, auch in dem Beziehungsteil, da war ein Punkt, wo ich wusste, und das passt nämlich auch zu unserem Einsamkeitsthema, wenn du keine Liebe zu dir hast, kannst du natürlich auch keine Liebe an andere Menschen abgeben. Das heißt, du kannst keine Verbindung mit einem anderen Menschen auf einer tieferen Art und Weise eingehen. Es ist einfach so. Wenn du die nicht zu dir hast, wie denn? Also how? Und da war bei mir der Punkt, okay Caro, wenn du niemals das Thema jetzt aufrichtig behandelst, diese Essstörung, ne, dann, also mit ihren Folgen, sage ich es jetzt mal, oder ihren negativen Verhaltensmustern, die ich mir antrainiert habe dadurch, dann werde ich, glaube ich, nicht in der Lage sein, diesen diesen Band zu brechen und mich zu trauen, meine Beziehung reinzugehen. Weil das habe ich ja bis dahin schon zehn Jahre boykottiert. Ich gehe jetzt mal von aus 15 bis 25. Ne? Zehn Jahre. Und ich wusste schon mit 20, habe ich gesagt, ach, nächstes Jahr klappt es bestimmt. Ach, nächstes Jahr klappt es bestimmt. Und das ging dann über acht Jahre, wo ich das immer gesagt habe, ach, nächstes Jahr, ach, nächstes Jahr. Und da war ein Punkt, wo ich dachte, Selbstreflexion reife. Komm on, Karo, sei stark genug, um dir ehrlich zu sein. Wenn du das noch zehn Jahre weitermachst, bist du 35 hast du vielleicht immer noch nicht... Irgendwie hey, ich bin 35 antworten. hier, nichts gegen 35. Nein, nein, nein. Ja. nein, nein. Aber, aber du hast hier schon Erfahrungen gemacht. Ich hatte ja nada, ich war ja im Zölibat, das haben wir ja schon besprochen. Und das war halt so, okay, umso länger ich das aufrechterhalte, umso, umso schwer schwerer wird es einfach für mich sein, da rauszugehen und dann mich irgendwann zu trauen. Ne? Also die, die Stäbe, sage ich mal, wären ja immer höher so deine, deine Komfortzone, die du dir da baust. So. Und dann irgendwann hat man Angst und man traut sich nicht. Und das ist so das Thema gewesen. Also deshalb zu dem Thema, auf jeden Fall, ich glaube, du bist an einem Punkt, wo ich da im Zweifel auch Also die ist so, ah, hm, das ich glaube, genau das, mein Potenzial kann sich richtig entfalten, wenn ich diesen Scheiß endlich mal loslasse. Da haben wir auch drüber gesprochen. Und dann zu dem Thema, du hast so viel Potenzial. Ich habe dir gerade eben davon erzählt, dass gestern meine Therapeutin meinte ich habe das Gefühl, ich muss so, sie hat das Gefühl, ich muss gerade so pitchen, wie krass ich mich entwickelt habe und dass das ja auch alles stimmt und hier und da, aber dass da so ein Tempo in mir drin ist, habe ich dir gerade eben beschrieben, sie ist tsch, tsch, tsch. und dann habe ich nämlich auch gesagt, oh Mann, ja, dieses Tempo ist da drin, weil ich das Gefühl habe, da steckt so viel Potenzial in mir, und sie so, natürlich tut es ich so, ja, aber die doch hat mich zehn Jahre lang so viel Zeit gekostet, ich will das nicht mehr, diese, diese, diese Themen, die sollen mich nicht mehr hemmen, und da muss ich jetzt gerade an dich denken, im Sinne von, ich hasse Network-Events, ich hasse zu Pitchen, ja, Genau, das hat die und zu mir ist, gesagt. Genau, und genau das sage ich immer zu dir, du, you know, I'm your biggest fan und ich werde dich pushen, so, so, so viel es geht. Aber so dieses, ich glaube insgeheim, dass du es nicht hast, sondern dass es eine Angst ist vor Bewertung, Ablehnung, hier und das. Das ist jetzt eine These, die ich aufstelle. Das ist eine These, ne? Aber, und ich glaube, genau das ist es. Und das kann ich nämlich nur in dem Sinne verstehen, Claudia. Ich. ich. war die ganze Zeit an so einem Frustpunkt, wo ich andere gesehen habe und dachte so, oh, irgendwie, ist das triggert mich, weil eigentlich will ich da auch stehen und mich trauen. Und bis vor kurzem war ich aber noch nicht so weit, weil die Unsicherheit und die Angst vor Ablehnung und sonst was immer mich so bestimmt hat, glaube ich, mein ganzes Rest, also die letzten Jahre. Und jetzt merke ich gerade so, habe ich ja, glaube ich, auch gesagt, dass ich jetzt zu so ein, zwei Vorträgen einfach Ja gesagt habe, oder wie mit dem Podcast, guck mal, dass wir Ja sagen und die Verletzlichkeit und den Mut mit aufbringen, diese da, also ganz ehrlich, also wir könnten hier die größte Angst vor Ablehnung haben, also ich meine, wir könnten voll gebasht werden von Freunden und Familie und ich denke mir mittlerweile so, so what, so irgendwie, ne, aber das ist so, ich glaube, diese, Abble diese Angst vor Ablehnung, ich glaube wirklich das größte Punkt, die hemmt, manchmal noch unser Wachstum und darauf habe ich keinen Bock mehr.
1: Ja, tatsächlich, das ist so witzig, weil diese ganze Verbindung, also ich habe das wirklich noch nie gesehen. Jetzt erst, wo wir darüber reden, wo ich halt jedem so eine offene Zähler ah ja, Essstellung, tralala, da kommen so die Sachen zurück, so, ja, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass das damit zusammenhängen könnte und dass du das auflösen könntest? Und ich war so, pff, what? Nein, ich dachte, es wäre inhärent, dass Networking einfach nicht mein Ding ist. Und ich... Tatsächlich genau den Punkt, sie hat genau über Networking erinnert, weil ich das ja so ja. Finde. <lacht> ja. Ich hasse es. Äh, ich hasse Networking. <lacht> ja, und ich, kann mir nicht, ich weiß noch nicht, ob das meine Favorite Activity wird, aber ja, egal, ich will das nicht auflösen, weil ich gerne Networking gehen will, sondern weil ich mir denke, ich merke ja in meinem Kopf, wie viele Verbindungen da noch sind. dann, wenn irgendwas passiert, dann denke ich, dann kommt bei mir der Gedanke, ah, du musst abnehmen. Einfach so völlig out of the blue kommt von hinten der Gedanke, du musst abnehmen. Und dann denke ich so einen Moment nach, äh, weil im ersten Moment merke ich das ja gar nicht, das ist wie so ein Automatismus, so du musst abnehmen. Und dann denke ich mir so, äh, kurz darauf denke ich mir so, wieso, wieso musst du abnehmen? Also wo ist da der Zusammenhang? Jemand sagt irgendwas zu dir und deine Reaktion ist, ich muss abnehmen. So ein Quatsch, also... Aber das ist halt, ja, das ist halt immer noch so diese ganzen Sachen, die so in meinem Kopf noch irgendwo drin sind, die dann so sich manchmal wieder so hervorschleichen und sagen, servus, ich bin noch da. Das finde ich schon manchmal so erschreckend. Und ja, vielleicht hängt auch, also um nochmal auf das Thema Einsamkeit zurückzukommen. Da, ich meine, wir haben ja, glaube ich, auch schon mal das Wort Komorbiditäten so angerissen, so Begleiterkrankungen, was man alles gleichzeitig hat. Und es ist ja auch gar nicht festzustellen, du weißt ja gar nicht, was zuerst kam. ja Ist die Essstörung zuerst? Ist die Depression zuerst da? Wer löst was aus? Und das heißt, für mich hängt diese Einsamkeit mit der Depression zusammen. Aber ich hatte ja die ganze Zeit eigentlich schon diese Essstörung. Also wer weiß, vielleicht hängt es auch mit der Essstörung zusammen. Aber ich habe das halt jetzt im Zuge meiner Depression sozusagen behandelt. Und ich meine, ist ja eigentlich egal. Hauptsache, ich kann damit umgehen. Aber mir passiert es auch, wenn ich keine depressiven Episoden habe, dass ich zum Beispiel... Irgendwie, jetzt bin ich halt wieder in Berlin und ich meine, ich kenne hier ein paar Leute, aber die haben dann halt auch nicht immer alle Zeit und dann sitze ich manchmal so alleine zu Hause und denke, so oh mein Gott, ich kenne hier niemanden, ich bin so allein, ich, ich weiß, bin so einsam kenn, und ja, dann kriege ich genau. so totale so Angst und Panik und dann, ah ja stimmt, deine Frage vor ungefähr zehn Minuten war, wie gehe ich damit um? <lacht> ja. Die beantworte ich da jetzt gerne mal. Ja, gerne. Ich versuche dann tatsächlich irgendwie vielleicht zum Sport zu gehen und aber auch nur, wenn ich Lust habe, wir haben ja letztes Mal über Sportdrang, Sportzwang und so geredet. So also ich will auf gar keinen Fall, dass ich irgendwas exzessiv mache, also dass ich immer dieses Gefühl mit Sport betäube und ich versuche dann einfach zu überlegen, okay, was habe ich jetzt gerade Lust zu machen und dann, keine Ahnung, habe ich vielleicht mein Malbuch und höre mir die drei Fragezeichen an oder ein anderes Hörbuch oder so. Oder manchmal, ich koche nicht so gerne, aber manchmal habe ich dann Lust und denke mir, ah, ich koche jetzt was. Oder Also ich versuche dann einfach zu überlegen, was kann ich mir jetzt gerade Schönes Gutes tun, tun, was mir mhm. Spaß macht. Oder ich hole meine Nähmaschine raus und mache irgendwas damit. Also ich versuche dann irgendwie so Hobbys die, nachzugehen, die ich halt alleine irgendwie gut machen kann und wo ich weiß, die bringen mich in so einen meditativen Zustand. Und, oder halt in so einem Zustand, wo ich total ruhig bin und so entspannt bin. Und dann geht auch dieses Angstgefühl vor der Einsamkeit so ein bisschen weg. Und manchmal bleibt es immer noch da, aber allein schon dieses, dass ich mich damit was Schönem beschäftige, was mir irgendwie gut tut, gibt mir dann wieder das Gefühl, okay, es ist okay, ich bin nicht einsam, ich bin jetzt gerade alleine. Und anderen Leuten geht es vielleicht auch mal so, da hat dann auch niemand Zeit und die müssen sich ja dann auch irgendwie beschäftigen. Und das ist ja, glaube ich, auch so ein wichtiges Element bei einer Essstörung, dass wenn man dann halt einsam ist, dass man dann halt seiner Essstörung nachgeht und eben noch nicht diese, diese Hobbys hat und halt denkt, wenn ich das loslasse, dann bin ich ja, wenn ich nicht die Essstörung mehr habe, dann bin dann ich, hab halt ich ja gar nur, noch, genau, dann bin ich halt nur noch einsam.
0: Genau, und da, genau deshalb habe ich mich gefragt und du also hast das jetzt so eine super Überleitung dazu geschaffen, Passt doch genau dazu, was ich dir gerade gesagt habe mit dem Neediness, Angst verlassen zu werden, Angst alleine zu sein, Angst loszulassen, steht hier, und selbst alleine zurechtzukommen. Das waren die drei, vier Punkte, die vor vier Monaten noch auf meiner, in meiner letzten Therapiestunde behandelt wurde. Und dann meinte sie gestern, bitte definiere mal für dich neu, was bedeutet denn alleine eigentlich für dich? Und es ist genau das, was du nämlich sagst, so diese krasse Angst davon, ne? was du auch sagst mit, ich meine, Depression und Angst sind die häufigsten komorbiden Störungen bei Essstörungen. Das ist ja klar, die Angst vor Ablehnung, Angst vor alleine zu sein, ne? Depression, dieses Rückzug, Flucht, Isolation, das, was wir eben auch schon alles besprochen haben. Und dass ich aber jetzt immer noch über das Angst von alleine spreche, ist ja eher dieses, worüber wir auch schon oft gesprochen haben, eine Essstörung ist oft der Versuch ja gewisse Emotionen, Gefühle und Bedürfnisse zu boykottieren und zu ersetzen und zu puffern eigentlich. Also wir stopfen damit ja so ein Leck eigentlich. Da ist ein Loch und das versuchen wir mit dieser Essstörung zu... Wie du auch sagst, egoistische Krankheit. Alles dreht sich darum. So dieses, oh Gott, da haben wir den ganzen Tag rein, durch was zu tun und mit, sich Zwie damit hobby. zu befassen. Hey, wirklich, es ist dein Haupt, äh, Haupt... ein Scheiß hobby ha Ein richtig Scheiß-Hobby, das dein ganzes Leben beeinträchtigt und füllt. Aber negativ und gleichzeitig so dieses, okay, genau das, was du sagst, gibt auch hier bei mir, dieses Angst vom Loslassen. Und das, damit meint man, glaube ich, auch, die Angst, diese Essstellung loslassen, was du sagst, aber ich glaube, bei mir beispielsweise ist gerade die Angst, von der Version von mir zuzulassen. Weil wir haben gestern ganz viel davon gesprochen, dass ich, dass man merkt, dass ich zu, ich habe natürlich Teile in mir immer noch, die werden immer auch Teile, die habe ich schon damals gehabt, bestimmt, also einfach gewisse Persönlichkeitstraits aber ich merke, dadurch, dass ich jetzt zwei Jahre lang diese Sache so behandelt habe. du hast ja auch gesagt, Caro, man merkt eigentlich, du hast eine gewisse Distanz dazu. Ich merke auch richtig, ich bin da irgendwie, ich habe einen riesen Schritt da in der Hinsicht gemacht. Merke aber auch, ich fühle mich wie so ein bisschen neu geboren. Das hört sich echt ein bisschen extrem an, aber das habe ich gestern auch zu ihr gesagt. Und sie meinte auch, das, das merkt sie, dass ich versuche, diese neue Version zuzulassen. Aber ich habe gestern ganz oft das Wort wieder benutzt, so als würde ich an etwas... Festhalten, So, ja, als ich die Person war, die so essgestört war, da war ich auch so und so. Das habe ich gestern anscheinend ganz oft irgendwie gesagt, dieses Wieder, was für mich so ein Halt war, was wieder dazu passt, dass ich Angst habe, diese Zeit loszulassen und diese neue Version komplett in mein, also zuzulassen. Aber diese Version muss sich anderen neuen Dingen öffnen, weißt du, die sie vielleicht früher anders gemacht hat. Und das finde ich irgendwie so... Diese Angst davor, komplett diese neue Version zu werden, ohne diesen großen Teil, den du da endlich mal loslässt, das ist ja auch Unsicherheit und auch vielleicht wieder Einsamkeit. Weißt du, da habe ich nämlich wieder Angst vor der Einsamkeit, wenn ich jetzt diese neue Version von mir zulasse, da bin ich ja vielleicht nicht mehr die alte Karu, so, die so und so war. Also, ah, das kenne ich total, das Gefühl, ja. Ja, das ist, oder? Das, und das kommt ja auch wieder zu der Einsamkeit eigentlich. Aber das, das sind eigentlich die positiven Folgen, weil man merkt, so geil, ich werde endlich die Person, die ich wirklich bin, die nicht von dieser Störung oder ungesunden Verhaltensweisen, Glaubenssätzen gesteuert wird, sondern endlich mal wieder, ein, ich habe das Gefühl, ich spüre meine Bedürfnisse, ich weiß so genau, was ich will, aber ich habe immer noch Angst, sie zuzulassen, weil ich Angst davor habe, das andere loszulassen. Weil das heißt, glaube ich, auch, Schau zu gewissen Dingen. Ne? Also auch Freundschaften, Beziehungen, was auch immer. Ich glaube, das und vor diesem letzten Schritt habe ich Angst, weil ich merke, dafür lasse ich echt das alte Kapitel los.
1: Aber dafür, wenn du das machst, dann öffnen sich halt auch so viele neue Türen. Voll. Also so Dinge, die du halt nicht machen kannst aber oder konntest. Aber das, das, kann ich das kann ich irgendwie nachvollziehen, diese Also man sagt ja auch so, in diesem ersten Moment, wenn du eigentlich schon so gesund werden willst, dann hast du auch noch diese Ambivalenz. Du willst es irgendwie Loslassen, aber du willst es irgendwie nicht loslassen. Und das merke ich bei mir so oft, dieses Ich merke ja, das habe ich ja schon mal erzählt, das ist mit diesem Essen, ich habe total Angst, zu wenig zu essen und ich habe Angst, zu viel zu essen. Das ist ja auch so ein Irgendwie habe ich Angst, es loszulassen, weil ich dann nicht weiß, was dann passiert. Ja, Weil trotzdem dieses, dieses dass ich Angst habe, total aufzugeben wie ein Luftballon, da habe ich Angst davor. Aber was also wenn, und wenn ich habe Angst es loszulassen, weil ich dann denke, dass das passiert. Das ist ja auch noch dieses, dass ich noch nicht 100% vertraue sozusagen. Oder und dieses mit dem, dass man Eigenschaften von sich loslässt, das kann ich auch nachvollziehen, weil man kennt sich halt jahrelang, ja, ich bin ich bin die die, Claudia und die Person, die. Mhm. genau. Und dann plötzlich bin ich Claudia, die jetzt aber so ist und dann merke ich so, ach krass, irgendwie das, ja, das finde ich auch traurig, dieses Leute dann loszulassen. Und an dem Punkt, also ich glaube, dieser Gedanke ist schon so in meinem Kopf drin und ich merke auch, wie ich mich verändert habe. Aber so ganz in Worte fassen konnte ich das, glaube ich, noch nicht. Oder ich habe noch nicht ganz diese, ich habe das noch nicht so aufgelöst wie du. Aber ich merke, dass dieser Prozess schon irgendwie so in mir drin ist.
0: So schön zu hören. Also auch schwer, ich weiß, weil es ja, sehr ist anstrengend ist. Es tut ja. weh und es ist, ich meine, loslassen ist auch immer ja eine Form von, also es, wie gesagt, das tut ja auch weh, wenn man so einen Teil loslässt, aber wenn der Teil einfach auch nicht mehr so ganz zu dir passt, dann ist das das einzigste Richtige. Und was mir gerade, als du es so beschrieben hast, total in den Sinn kommt, ist so dieses, du hast das, wir loslassen, aber auch nicht, ich habe Angst vorm hier aufgehen oder hier und da, aber ich glaube, dass... Dafür, also könnte, könnte ich mir vorstellen, ist jetzt nur eine Annahme oder will ich mal challengen, dass es vielleicht auch eher ist, so ich habe Angst loszulassen und dann auch wieder so dieses, habe Angst vor dem, wie du sagst, was kommt, alleine zu sein oder sonst was. Vielleicht ist es auch gar nicht mehr dieses, ich habe Angst, dass die Essstörung sich irgendwie, sondern dass diese Gefühle, die die eher mit sich bringt, vielleicht hochkommen ne? und diese Unsicherheit in mir wecken. Und was du aber auch gerade so schön beschrieben hast, und damit wird jetzt mein Therapeutin hier mit dem Zeigefinger stehen und sagt so, Claudia, Claudia, Claudia. <lacht> Dieses, ich habe Angst, dass ich die Claudia oder Sachen, oder die, diese Form der Claudia, Version der Claudia loslasse und jetzt bin ich Claudia die. Und eigentlich sollten wir zu dem Punkt kommen, so Claudia die einfach ist. Du bist einfach. Und nicht Claudia die, und das passt wieder zu unserem Schwarz-Weiß, Bös-Schlecht-Gut-Claudi, Schlecht-Claudi, Alte-Claudi, Neue-Claudi, sondern die Alte und die Neue, die fusionieren sich halt jetzt. Und da werden sie gemeinsam herausfinden, was ist denn jetzt die ernsthafte Kla Und darum geht es nämlich. Gar nicht um dieses Schwarz-Weiß, sondern um eine authentische Claudia, die wirklich das sagt und macht, was sie fühlt, Grenzen setzt, ne, irgendwie um, sich mal einsam fühlen darf, was stinkt normales, aber nicht gleich denkt, sie ist sie jetzt, keiner liebt sie und hier und da. Also das ist so dieses, auch das Thema, ne, Einsamkeit nicht liebenswert, haben wir auch schon drüber gesprochen, so ich habe keine Freunde oder so, totaler Quatsch, das ist nur ein negativer Gedanke in einem Hirn. Aber das finde ich so, so wichtig auch nochmal zu sagen, weil wir uns durch diese Essstörung immer so, glaube ich, identifiziert haben. Claudia mit der Ästung, so als Beispiel. Und deshalb sagst du auch Claudia, die so war oder Claudia, die jetzt heute so ist, aber das brauchst gar nicht mehr, sondern du musst auch dich gar nicht pitchen, wie du bist, auch von mir, sondern ich sag so, du bist halt Claudia. So und ich würde gar nicht, weil in dem Moment, ich kenne das, ich habe mich auch seit ja, ich bin halt so und sie nur so, ja, ist doch okay und ich so ja, aber jetzt bin ich ja so und so und so und so. Und sie so, aber sie müssen das auch gar nicht so klassifizieren und irgendwie so, und ich so, oh, stimmt eigentlich, vor wem mache ich das eigentlich? Und Ja,
1: das ist so dumm, ja, das ist eigentlich so,
0: wenn jemand hält einem so in den Spiegel vor und denkt sich so, ja, ist eigentlich recht, wie bescheuert. Raubt eigentlich nur unnötig Energie und vor allen Dingen dadurch kommt ja dann die Gedanken so, oh, ich bin ja eigentlich so, also wird es jetzt ja gar nicht passen, wenn ich auf einmal lila mag, weil ich habe ja, ja! gesagt, lila mag ja, ich Mann. nicht. Also weißt <lacht> du, so irgendwie, das ja. ist so... So voll, oder äh, habe ich doch auch mal zu dir gesagt, ne? So dieses, mein Papa meinte mal, da könnte ein und derselbe Typ sein, der wirklich, gleiche IQ, gleiches Verhalten, einmal mit äh, hier Surfboard unterm Arm und so ein Überlebenskünstler, der andere ist Anwalt und steht im Anzug. Ich hätte aus Prinzip den Surfer genommen, aber weil ich da andere Muster haben und jetzt nichts gegen all diese Surfer und Überlebenskünstler auf dieser Welt, aber in mir drin neige ich eigentlich eher zu dem anderen, so ne, weil ich damit gewisse Charaktertraits irgendwie verbinde. Ist ja auch wurscht egal, hat ja jeder seine Vorlieben. Aber ich hatte mich immer aus Prinzip für das andere entschieden und jetzt vor so zwei, drei Jahren ging es halt so los, wie ich richtig gemerkt habe, wie es mich triggert, wenn ich eben diese Anzugsregel sehen. ich habe immer so negativ darüber gesprochen. Und da habe ich gemerkt, okay, da ist ja ein Problem, das ich habe. Das liegt ja nicht an denen, sondern das ist mein fucking Problem and Issue. Und habe das mal rausgearbeitet. Und dann meinte sie auch noch so, ja, ich glaube, dass sie es eigentlich ziemlich attraktiv und gut finden. Nur sich das nicht eingestehen wollen. Ich so... Ja, stimmt auch. Aber ich kann doch jetzt nicht allen sagen, ich finde den, den doch besser als den Surfer, vor allen Dingen noch nicht meinem Papa. Und dann, dann also da dann muss man sich mal überlegen, was für einen Aufwand ich in meinem betrieben habe, anstatt einfach zu sagen, hey, um dann finde ich eigentlich den Anzugsträger irgendwie ich besser. Ich habe mich geirrt,
1: genau. Neue Mode. Also
0: genau, genau. Ich habe mich geirrt und dann bin ich irgendwann so meinem Papa und so, Papa, also ich muss sagen, das hast du ja mal so gesagt und also, ich finde den anderen ja wirklich besser. Ne? Ich wollte das halt nie einstellen. Karo, also, so, das war mir immer klar. Nur ich dachte, so, okay. <lacht> so, sie will das irgendwie für sich einfach halt so irgendwie abschreiben. Okay, und ich dachte so, wow, und da habe ich jetzt ein Jahr für gebraucht, um ihm das sagen zu können, dass ich eigentlich, I changed my mind. <lacht> or I recognized it. Und das sind so Sachen, wo ich mittlerweile, das ist so ein, so ein banales Beispiel, wo ich denke, wow, ja, das ist genauso wie. Ich fand Markensachen teilweise, ich dachte, oh, warum braucht ihr jetzt so eine Tasche, wo ich dachte, okay, ja, eigentlich bin ich reflektiert genug und wenn mich was triggert, finde ich es vielleicht auch nicht schlecht, nur es geht halt gerade nicht. Das heißt ja nicht, dass ich nur Markentaschen brauche, aber dass es voll okay ist, mal zu sagen, ach, so eine schöne Tasche, irgendwie würde ich es als Frau auch mal schön finden. So irgendwie und diese Weiblichkeit dann doch zulassen, aber es passt dazu, dass wir zwei auch gesagt haben, brauche ich nicht und ich brauche ja, und dieses Maskuline, brauche ich alles nicht und auch girly sein auch nicht und schminken schon dreimal nicht und es sind ja dann alles nur so girlies die so die so äh, gar nicht äh, unabhängig sind und äh, äh. also weißt du was für bescheuerte und das macht auch einsam Claudi, dass man sich so was Falsches nämlich den ganzen Tag einredet oder sich ja, das ne, irgendwie so,
1: so vor sich so
0: rumlügt so genau ja. weil dann das bringt dich ja wieder weg von deinen eigentlichen Bedürfnissen weil du sagst ja was was nicht so ist das kann ich so, mir fällt da gerade was ein, sorry, dass ich unterbreche. Ich hatte
1: mal so eine Phase, also das war so, wo ich von dieser Anorexie in die atypische Anorexie gegangen bin. Da kann ich mich so genau erinnern, weil ich dann auf einmal dachte, wenn ich jetzt dick bin, dann darf ich so und so mich nicht mehr verhalten. Ich darf nicht mehr lustig sein. Ich darf nicht mehr so und so reden. Das passt genau. nicht zu meiner Figur. Genau das. What the fuck? Also das denke ich mir so heute, dieser Moment, wo ich mir dachte, ich weiß noch genau, wie ich im Wohnzimmer, meine Eltern waren überall Freunde um mich rum. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt so aussehe, dann, dann darf ich nicht mehr so sein. Es ist so, so verrückt einfach. Und
0: Aber das ist wieder schwarz-weiß. Das, das sind wir wieder beim ja, ja, Thema. Voll. Ja, voll. Das ist wieder schwarz-weiß. Das ist so ein
1: Ding, ja. Ja, ich wünsche mir eines Tages, dass ich. das hat auch meine Therapeutin immer zu mir gesagt, die hat immer zu mir gesagt, sie denken so schwarz-weiß, lassen Sie doch mal Grauschattierungen zu. Ja, und genau das, das. ist so schwer und ich, das fällt mir immer noch schwer. Ich meine, meinetwegen mittlerweile weiß ich, ich kenne nur schwarz und weiß und ich sage mir dann immer, lass doch mal eine Grauschattierung zu, aber in mir drin ist so eine starke Verurteilung und es ist einfach immer, es gibt nur schwarz und weiß. Dieses Grau, ich weiß, es sollte da sein und es fällt mir schwer und ich sage dann auch die Sachen, laut zu anderen Menschen, aber in mir drin merke ich, wie ich das nicht so hundertprozentig glaube. Und das finde ich auch so schmerzhaft. Aber was ich auch noch vorhin sagen wollte, dieses, die Essstörung, du trainierst die ja so lange an, das ist so dein Ding und das du hältst sie halt die ganze Zeit fest und die schützt dich ja auch davor und die war die ganze Zeit dein Hobby und dann ist der Moment, wo du jetzt sagst, du sollst jetzt dieses Loslassen, das, was dich die ganzen Jahre begleitet hat, das ist ja wie, als würdest du deinen besten tschüss sagen und es gibt dir ja auch Sicherheit in diesen Strukturen, in denen du da drin bist, ja, und dann zu sagen, ich mache jetzt statt, ähm, weiß ich nicht, meiner Essstörung nachzugehen, Mal ich in einem Malbuch. Die Idee musste ja vielleicht auch erstmal jemand geben. So, probier das doch mal aus. Und ich meine, du brauchst vielleicht, ey, was ich alles ausprobiert, was ich alles scheiße fand. Und dann jedes Mal, auch wenn du das ja scheiße fandest, die Verurteilung gegenüber dir selber, oh na, das magst du auch nicht, na toll. Was magst du überhaupt? Meine größte Angst war immer, dass mich jemand fragt, was sind deine Hobbys? Weil ich hatte keine. Ich hatte keine Hobbys. <lacht> ja, ja, ja. Ich wollte nicht sagen, also das ist nicht witzig, Nachdenken. sorry Leute, das ist nicht
0: witzig. Aber ihr, ihr seht nur, wir wollen das Ganze so ja auch mit Lust einem Dank. gewissen Humor ja. noch überbringen.
1: Ja, und mittlerweile sage ich halt, im Malbuch malen und Hörbuch <lacht> Oder Nen Und dann können sie So, okay, Näh. das ist diese Frau, die ist innerlich schon 50, die strickt und nett und häkelt. Nee, häkeln kann ich nicht. Zehn Katzen Aber hat sie auch zu Hause. Ja, ja das, das war früher immer sie. Ja, die Claudia, die wird mir so eine alte Katzenfrau. Ganz sicher nicht, weil ich bin allergisch. Aber das war, das war für mich so ein hartes das war natürlich die absolute Verkörperung meines Grauens, weil eine alte Katzenfrau ist für mich jemand, der einsam ist, auf einem Sessel sitzt, keine Freunde hat und überall sind Katzen. Und das war
0: natürlich, das hat natürlich mich wie so ein Schwert ins Herz getroffen. Nee, total. Ich wollte nur gerade einen Gedanken aufnehmen, weil du viel über das Verurteilen deiner selbst oder viel Vorurteile, die habe ich nämlich auch, ich dachte immer so, ja, ich bin so tolerant, bis mir mal irgendwie mein Partner meint, alter Caro, du bist so, so du, du hast so viel Vorurteile, du bist so schwarz-weiß-Denken. Ich war so, hä, okay. Das kenne ich. Und, und dann war es halt so, okay, ja, aber weißt du, wie das halt auch kommt, weil wir uns selbst so verurteilt haben, glaube ich, oft, oder so also Vorurteile gegenüber uns selbst haben, beziehungsweise wir konnten uns ja auch selbst immer nicht mehr mehr glauben. Durch Lügen, durch Ab, ne? durch, durch dieses Ganze auf Ab, durch hier und da. Und ich glaube, daher rührt das halt auch so ein bisschen, dass man halt so ist, so, hä, nee, also es muss ja so sein, ne das ist jetzt schwarz und nicht weiß. Und, also, und das bringt auch diese Härte, weißt du, durch dieses Bäm, Bäm, Bäm.
1: Und dieses, durch dieses Schwarz-Weiß-Denken, du erhebst dadurch ja auch deine, also ich habe ja die Essstörung benutzt, um mein Selbstwert zu regulieren. Wenn ich Schwarz-Weiß denke, kann ich dadurch mein Selbstwert regulieren. Wenn ich sage, Okay, die ist schlank, aber nicht nett. Ja gut, dann gewinne ich halt. Also weißt du, diese so dumme Vergleiche immer. Und dadurch kann ich dann sagen, dadurch mit diesem Schwarz-Weiß-Denken, ich meine, das hat man sich wahrscheinlich auch über die Jahre antrainiert, weil ich habe auch immer gesucht, wie kann ich jetzt gegen andere Leute trotzdem gewinnen, obwohl die schlanker sind und ich halt nicht. Und ja, allein da, schon dieses da, dadurch, Gewinnen. So genau, dadurch diese, hell? ja, total aber dadurch peitschst du ja auch nochmal dieses Schwarz-Weiß-Denken weiter an. Du trainierst dir das die ganze Zeit an, natürlich dauert es ewig, um in einen Graustufenbereich reinzukommen. Also, da bin ich auch noch nicht so nah dran. I'm trying, aber es ist, es ist super schwer. Vielleicht können wir damit wrap up sozusagen,
0: versuchen wir alle Graustufen zuzulassen. Oh und yes, please. Es bringt so es viel... Ist, es Ach, bringt so viel... Ja, es, es, es bringt auch so viel, viel schön Bunteres mit. Ja, so Diese genau, die Graustufen, lassen bunt und auch und dann auf einmal Farben. zu. Farben. Ja, genau, Farben. Und zwar in allen Nuancen. Und dass man sich nicht mehr so, ich glaube, sich selbst nicht mehr in so Raster packt, weil A, packt man andere nicht so ins Raster und sich selbst nicht so, ich bin, ah, jetzt bin ich so, ich bin so, ich bin so, ah, nee, dann darf ich ja nicht mehr so sein, weil das nimmt dir so viel Freiheit, einfach zu sein, wer du bist. Und darum geht es uns doch eigentlich, dass wir authentisch und doch authentisch sein können und vor allen Dingen wirklich sein können und nicht denken, wer wir ja jetzt sein müssen, sondern halt wirklich endlich mal einfach sein und zulassen, fühlen, die ehrlichen Bedürfnisse.
1: Ja, und dann auch einfach die Essstörung mit was Schönerem entsetzen. Einfach mal Sachen ausprobieren, ja. Ich weiß noch, wie ich mir mein, ich habe als Kind immer gerne im Malbuch gemalt und dann weiß ich noch, dass ich mit meiner Mama mal irgendwann im, im Karstadt war und dann habe ich gesagt, oh, ich glaube, ich will so ein Malbuch haben so ein Malbuch für Erwachsene. Und dann habe ich mir dann, habe ich das einfach ausprobiert. und Dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, I love it. Und dann habe ich mir verschiedene Stifte gekauft und so. Aber ich habe eine Million andere Sachen ausprobiert, die mir überhaupt nicht getaugt haben, wo ich gerne wollte, dass die mir gefallen. Sowas wie verschiedene Sportarten. Ich bin halt, mag halt nicht gerne, ich würde immer noch gerne Sportart finden, die mir wirklich Spaß macht. Aber ja, ich male halt lieber, statt, keine Ahnung, Hockey zu spielen oder was auch immer es da alles gibt, ja. Und dafür und jeder findet sowas und dann ist diese Frage Was sind deine Hobbys, wo deine erste Antwort im Kopf auch nicht ist? Ich habe keine, sondern dann kannst du da Sachen aufzählen? Das fand ich eigentlich ein schöner Moment. Dieses ach, ich, ich habe jetzt Hobbys. Ich mag malen.
0: Ach ja, voll. Ich glaube, ja, ja. Ich mag malen genauso dieses wirklich, wie du sagst, rausgehen, zulassen und vor allen Dingen nicht mehr so diese Angst vor Neuem zu haben und nicht die Angst vor diesem Loslassen. Und weißt du, was man für, durch was man Loslassen vielleicht auch ersetzen kann? freilassen. Weil ich finde, oder? Weil ich finde so dieses Loslassen beinhaltet immer so, oh, ich halte einfach an was fest. Und wenn man einmal die Hände, ich habe gerade die Hände so einmal zusammengekrollt vor mir, wenn ich sie aber einmal öffne, die Handflächen, und lasse sie nach oben ze zeigen, so irgendwie, dann lasse ich was frei und los, so irgendwie. Und also nicht los im Sinne von, oh Gott, ciao, forever, genauso wie mit deinen Freundschaften. Da war ich nämlich auch wieder so schwarz-weiß. Oh, jetzt muss ich die ja irgendwie loslassen, die Freundschaften, weil die passen nicht mehr zu mir. So, nein, let it just wie? Und die Freundschaften werden... Man wird herausfinden, ob man da irgendwo noch zusammen matcht oder nicht. Alright, aber vielleicht abschließend. Ja, ich glaube, es macht einfach wirklich Sinn, da an sich zu arbeiten. Und mehr, mehr freizulassen, mehr zuzulassen, mehr buntes und graue Nuancen zuzulassen. Und nicht immer dieses, dieses Schwarz-Weiß-Denk, whatever. Äh, damit würde ich sagen, melden wir für heute ab, Claudi. Es war ein Fest, hat richtig Spaß gemacht. Ja, wenn, fand ich auch.
1: Wie immer könnt ihr uns schreiben über alle möglichen Kanäle... Und wir freuen uns auf eure Fragen, Feedback etc. und Themenvorschläge.
0: Oh yes. Ich freue mich auf nächsten Mittwoch. Wir hören uns und mal gucken, was wir da mitbringen. Genau. Bussi, Bussi, ciao, ciao. Ciao, ciao. Mach's gut.